0: A lisansı. Spain pick and roll'a Spain pick and roll demeyenlerin buluşma noktası. Buğra Balaban, Emre kaynak ve konukları her hafta Avrupa basketbolunu konuşuyorlar.
1: A lisansının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta artık beklenen maçlardan bir tanesi geldi diyebiliriz. Fenerbahçe-Beko Anadolu-Efes'le karşılaşacak. Yine haftanın güzel sayılabilecek birden fazla maçı var. Ve konuğumuz bu bölümde Çağrı Turuhan olacak. Öncelikle hoş geldin Çağrı. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Nasıl gidiyor Euroleague sezonu sence? Şöyle genel bir açılış yapabiliriz.
0: Euroleague sezonunun geçtiğimiz sezonlardan çok temel fark aslında... Hep böyle 3-4 takımın genellikle de olarak hani bütçe olarak yukarıda olan Final Four neredeyse garanti diyeceğimiz takımların biraz daha zorlanması. Aşağıdan orta seviyede belki eskiden biraz daha geçmiş olan ama son yıllarda o seviyede performans göstermeyen takımların yukarıyı bir şekilde zorladığı görüyor şu ana kadar. Hani hiçbir takım çok iyi değil bence şu ana kadar. Hiçbir takım kusursuz değil. Hepsinin belli sıkıntıları var, belli artıları var. Ama yukarı aşağıdan gelen bir alt grubun daha rekabetçi olduğu ve yukarıyı biraz daha sıkıştırması... Şu ana kadar en azından hem puan tablosunda hem de yani görüntü açısından ilginç bir durum yarattı. O açıdan da ilginç yani aslında. Yani geçtiğimiz birkaç sezondan gerçekten farklı bir seyir var şu ana kadar. Ne kadar devam edecek göreceğiz ama
1: o açıdan biraz daha keyifli olduğu ve ilginç olduğu aşikar. Aslında bu dediğinle alakalı ilk sezon başlarken hep tarihin en zor sezonu olacak şeyi Kullanılmıştı yani oyuncular röportaj veriyor koçlar röportaj veriyor tarihin en iyisi bu sene en zor bu sene hem takım sayısı da arttı ve böyle bir sistemde lig usulü oynuyor bu kadar fazla takım. O açıdan hani tarihin en iyisi mi veya tarihin en rekabetçisi mi onlardan birine katılıyor musun o görüşlerden birine?
0: Bence o noktadan dürüst olmak gerekirse açıcası baya uzakta şu anda. Ya bunun iki sebebi var bir tanesi Yulegin artık lig formatı ve turnuva formatının çok farklı olması. Tekil bir maçsa yani tekil olarak maçlara baktığınızda takımlar tabii ki daha önem veriyor. Performanslarına göre değişiyor. Maçların yoğunluğu farklılaşıyor. Bir de sonuçta sürpriz faktörünün daha az hale geliyordu doğal olarak hani. Gerçekten daha kuvvetli kadroları olan takımlar bir noktada ağır basmasına çok yakın bir tarz var. İkincisi son birkaç yılda olan bir trend tabii. Belli takımların gene bahsettiğim gel yani bütçe olarak daha ağır bastığı sürece bir grup veya herhangi bir maç örneğin kaydığın zaman, ayağın kaydığı zaman gerçekten sıkıntıya düşebiliyordunuz. Yani Real Madrid birkaç sene önce Bilbao deplasmanda bir kötü maç oynadı. 30'a yakın bitti maç ve elendi. Top 16'tan elendi. Şimdi böyle bir senaryo artık çok mümkün değil. Bunun gibi bir yandan da rekabet edebilen takım sayısı eskiden göre çok daha az. Yani Final Four günün sonuna gidecek takımlar hala az çok belli. Çok fazla orada seçeneğiniz yok. Rekabetçilik azaldığı için bence o noktada değil. Oraya gelmesi de bence çok zor. Mevcuttaki sadece takımların işte bütçesi, kazolar vesaire formatın ötesinde... ...biraz makrofaktörlerdi yani eskiden çok iddialı olabilen takımlar... ...işte Yunan takımlar şu an öyle bir bütçe ve o kadar bariz baskın değiller. Baskonya o noktada değil. Farklı bir iş modeliyle rekabetçi olabiliyordu bu takımlar. Şu anda o noktada değil. bir şu andaki performansı biraz sindirelle hikayesi gibi yani... ...çok sürülebilir mi gerçekçi mi emin değilim. Bu yüzden aslında farklı sadece para olarak biraz daha geride olan ama... ...kendine göre bir iş modeli belirleyip rekabetçi olabilen takımlar... ...baktık o kadar işin içinde değil. Olmasa çok kolay gözükmüyor bence... Önümüzdeki birkaç
1: sene içinde en azından görünen konjektür bunu gösteriyor. Evet yani rekabet konusunda aslında doğru noktalara değindim bence. Ama dediğin gibi hani birçok da takım var. Yani orta sıralar yaklaştı biraz daha. En azından o açıdan bir artışı belki görüyor olabiliriz. Belki takım takım konuştuğumuzda o hani iş modeli veya takımların aslında ne ondan biraz daha detaylı bahsedebiliriz Aslında örnek verebiliriz birkaç tane. Aslında e, bu haftanın beklenen maçı özellikle bizim için Fenerbahçe-Beko, Anadolu-Efes ki Perşembe oynayacaklar. Üstüne ligde de hafta sonu bir sonraki maç yine bu sefer Sinan Erdem'de Efes'in sahasında Efes-Fenerbahçe olacak. İki takım da sonra yani Efes'i e, toparladı demeyelim öyle bir giriş yapacaktım ama Efes zaten üst üste altı maçtır kazanıyor. Son maçları çok rahat, topu müthiş paylaşan bir takım görüntüsü var. Sürekli birileri ön plana çıkabiliyor ...ve lider olarak geliyorlar Fenerbahçe deplasmanına. Fenerbahçe toparlayan taraf diyebiliriz belki, kağıt üstünde en azından. O deplasman turnesi bittikten sonra, yani çok fazla üst üste deplasman oynadı Fenerbahçe. Üç maç üst üste de Fenerbahçe kazandı ve şimdi Efes'i ağırlayacaklar. Yani geçen sezonun 15 maç oynamış iki takımından bahsediyoruz. Bu sezon da bir kere oynadılar ama Cumhurbaşkanlığı Kupası çok bir veri sağlamadı... Yani şu ana kadar Euro Lig'deki görüntüye göre sen nasıl bekliyorsun bu karşılaşmayı?
0: Bir kere maç psikolojik olarak iki takım içinde çok farklı anlamlar ifade ediyor. Aslında Ben Canlı'nın baya büyük bir maç. Hani sonuçta yerel bir rekabetin ötesinde. Bir tanesi son birkaç yıla bakalım. Fenerbahçe daha domine eden taraf. Hem ligi hem Yavru çok daha başarılı taraf. FSP sen Anadolu FSP'nin geride kalan tarafta. Şimdi geçen senenin sonunda biraz o guard değişimi gibi bir durum oluştu. FS ilk kez ligi kazandı uzunca bir aradan sonra. Final Four'da daha ileriye gitti. Final Four'da çok baskın bir maç oynadı. birbirine kadar ve şu anda biri iyi giderken öbürü çok sallantıda bir göründü. Hani biri beklentiyi belki aşan hani belki beklentilerle uydumlu ama beklentileri de aşan seviyede iyi bir görüntüsü var şu anda. Diğeri ise çok sıkıntılı yani büyük kriz içerisinde. Ne yaparsak yani son birkaç maçta kazansa bile farklı durumda. Bazen böyle maçların psikolojik önemi vardır. Biri kazanarak mesela ki buradaki senaryo Fenerbahçe Kazanarak gerçekten o farklı bir özgüven sıkıntısını aşırı bir noktaya öteye gider. Yani sezon için çok belleyici maçlardan biri olabilir. Ya biz de Efes'te durdurabiliyormuşuz gibi, gibi. gibi. Ve bir yandan evet. hani psikolojik olarak baktığında son birkaç maçta kaybettiği bir takım, zorlandığı bir takım, belli açılardan çok ters bir takım Fenerbahçe için. Ve içeride bunu kazandığı zaman hani psikolojik olarak başka bir noktaya götürme şansı var. Yani sezonu böyle kurtaran, değiştiren maçlar olur ya öyle bir ihtimali var. Efes tarafında ise biraz daha hani... Kaybettiği zaman veya kötü bir şekilde kavradırsa bir anda belki işler kötüye gider birkaç hafta öyle bir senaryo olabilir biraz bazen böyle maçların böyle bir etkisi olabilir bu ihtimali olan bir maç o anda aslında psikolojik etkisi sahadaki herhangi bir yani maçta bu haftadan bir 0
1: gitmekten daha önemli bir maç olabilir bu anlamda peki son haftalarda Fenerbahçe Beko'da hani kriz var dedin ki alınan yenilgi sayısı beklenenin çok üstünde ama son haftalarda biraz topsuz hareketlilikte de... Ee, Saha içine baktığında biraz daha olumlu şeyler görüyor musun? Mesela o açıdan sorayım.
0: Doğal olarak bir şeyler gelişiyor. Çünkü yani bir obra üç takımı, komplike bir sistem var. Antrenman yapma alışkanlığı, oyuncuların birbiriyle oynama alışkanlığı çok kritik. Yani mevcut durumda Euroleague'de artık hiçbir takım sezon zaten takımlı oyuncular bir araya geliyor. Ertesi hafta sezon başlıyor. Yani. O eskisi kadar hem Euroleague'in kendi takvimi hem ligler vesaire derken o kadar bir kere antrenman yapma şansınız yok. O kadar komplike sistemleri uygulama şansınız yok. Yani orada için partner Costa oynattığı oyunla Fenerbahçe'de oynattığı da oyun da aynı değil. Farklılıkları var bu anlamda. O yandan Fenerbahçe'nin temel sıkıntısı hala teknik birkaç detay. Evet de yani kadroyla alakalı çok defo var. ve Bunların hepsi bir anda böyle bir anda hepsi birleşip bir faktör haline geldiği gibi bir durum var ama sorun zaten biraz daha psikolojik gibi gözüküyordu çok maçta. yani. Özellikle takımların ne kadar mental olarak ne kadar kuvvetli olduğunu test ettiğiniz noktalar vardı. Fenerbahçe yıllarca bunda çok iyiydi. Kötü oynadığı önemli maçlarda bile bir şekilde... Mental olarak hani bir direnç gösterip geri dönebilen, düştüğünde çok ayağa kalkabilen, rakibin üzerinde ciddi psikolojik baskı kurabilen bir takım. Hele geçen sene kaç tane izledik bu maçı? Çok böyle maç oldu yani. Benim en çok net hatırladığım iki tane maç söyleyeyim. Final 4'da yani 2016-2018 Final 4'larında Fenerbahçe dört maçta da iyi oynamadı bence. Ama hepsinde mental olarak bir şekilde içinde bulundu yani. Finalleri kaybetti ama sonuna kadar bir şekilde geldi ayakta kaldı. Kötü oynadığı yarı finalleri o şekilde kazandı zorlanmasına rağmen mental olarak daha yukarıda kaldığı için son çeyreklerde kazandı. Böyle bir takımdır Fenerbahçe. Ki orada üç takımlar biraz se- hani üstün olduğu bir alandır. Şimdi bu sezonki maaşlara baktığınızda herhangi bir sertlik gösterebilen hücumun gücü biraz yukarıda olan takımlarla oynadığı anda Fenerbahçe çok çabuk düştü. Yani takım hani düşer. Kötü oynarsınız birkaç dakika. Oradan hiç kalkamadı. Hiç reaksiyon veremedi. Daha kötü görüntü Obradovich hani psikolojisini bir şekilde e, manipüle etmedi çok iyidir. Kimi zaman işte iyi polis, kötü polis onu dengeler. Bazen sert, bazen kendine güven verir. O noktada mesela çok zorlandığını gördü. Yani orada Ordoviç'e takımın pek çok noktada reaksiyon vermediğini gördük. Ki Ordoviç kendisi zaten şöyle yani hiç hayatımda yaşamadığım bir durum diyor. Ben de görmedim. Hani Panathinaikos'a kötü sezonlar oldu mu? Oldu yani. Hani çoluk çocuklu partisan takımlarına da elendi Panathinaikos. Bunları da yaşadı sonuçta. Ama bir şekilde o takımların daha geri gelebildiğini bir direnç gösterdiğini görmüştük. Biraz tabii ki toparlanma emarisi var. Oynadığı takımlar da üstlük etkili. Yani takvim size bir şekilde Alba Berlin'in fırsatı bulduğunuz zaman kötü oynasanız da sıkıntı yaşasanız da kazanabiliyorsunuz. Böyle şeyleriniz oluyor ama sert bir takımla oynadığı zaman özellikle Fampic düştüğü zaman kalkma emarsi pek göstermedi. Şimdi bu ya yani her şeyin ötesinde yani kazoyla alakalı çeşitli sıkıntılar olabilir. Hani obrada üçte biraz reaksiyon vermeyen psikolojik olarak nerede ondan emin olamadığınız bir takım görünüsü yaratıyor. Yani en düşündürücü tarafı bu. Daha iyi gidebilir mi? Evet tekrar ediyorum. Ama böyle bu kadar kötü görmedim ben hiç hatırlamıyorum yani. Ama kötü giden takımları
1: bir şekilde toparladığı çok oldu. Gene yapabilir yani o işi. Elbette yeni bilen insan. Aslında MAR'lerin en gösterilmediği maç yani bu sezon bir yerden e, herhalde aklımıza gelse Barcelona deplasmanı diyebiliriz ve hani bahsettiğin o takım özelliğini hücum eden, e, çok sayı bulan ve savunmada da sertlik koyabilen takım tipine tam uyuyor aslında Barcelona. Özellikle istediği zaman savunmayı çok yukarı çekebildiği birkaç maç oldu bu sezon. Efes de herhalde oraya çok yakın bir takım. Yani Barcelona kadar iyidir değildir ama benzer tipte bir takım. Yani hücumda hiçbir sıkıntı yaşamıyor istediği zaman, gününde olduğu zaman takım. Ve savunma sertliği de hiç yani az değil. Efes o açıdan ters gelecek takım mı sence Fenerbahçe?
0: Efes çok sert bir takım mı desem şu an o konudan çok güçlü değilim. Yani o konuda çok iddialı bir şey söyleyemem. Özellikle de dansının olmadığı her senaryoda o sertlik biraz şüpheli. Ama mental olarak bir şekilde maçların içinde kalma becerisi olan bir takım yani kritik maçlar. Geçen sayenden ikinci yarısı ve bu sezon yani Milano deplasmanı hakikaten bir takım. Yani imza galibiyetlerden bir tanesiydi. Yani coaching olarak aldılar mental bir direnç göstererek kazandılar o maçı. Zor bir maçtı yani onlar içerisinden. Hani bunu gösterebilen bir takım ve bu beraberceği için hani zor bir eşleşme. Teknik tarafa gelirsek Efes'in o iki guard. ...oyun düzeni Fenerbahçe için çok kabus. Yani bir kere Fenerbahçe şu an... Hani ...Gartlar'ı pek bir şey savunamadığı için...
1: <gülüyor> Sulukas, ...o
0: tarafta... O ...herkes yani, yani tamamen ona... ...hücum edip onu çok zorlama üzerine falan... ...çok uygun bir yapı. O yüzden... ...o anlamda yani Fenerbahçe için her anlamda kötü bir eşleşme... ...şu anda. Ama içeride oynuyorsun... ...her şey değil
1: İçeride oynuyorsun. Bir de... Hani ...7 maç oynamışsınız. Kadrolarda... ...çok dramatik değişiklikler yok. Yani daha büyük değişiklik belki de... ...Fenerbahçe'de oldu. Yani Decolla, Derek Williams... Düzeni değiştiren oyuncular yerlerine yani biri gitti onu şöyle dolduralım oyuncular değil gibi gözüktü şu ana kadar ki öyleler zaten. Ama Efes'te hani Alec Peters zaten şu an rotasyonda biraz daha geri düştü ve çok fazla düzeni değiştiren bir oyuncu değil. Bir oyun planınız varsa daha role uyabilecek bir oyuncu. Koçlar da herhalde o 7 maçın üstüne bir de yani Final fordaki maç biraz daha ayrı bir çalışma yapacak mıdır sence? Koçların aklında ne vardır? O kadar çok oynadılar ki bir de Ergin Ataman orada işte hani Galatasaray döneminden de çok karşılaştı.
0: Şimdi artık birbirlerine karşı ne oynayacaklarını ne oynamayacaklarını çok biliyorlar. Oradan hani çok anormal sürprizler beklem Her zaman bir şey çıkarabilir tabii yani. Koşlar her zaman ceplerinde bir şeyler bulundururlar gizli yani zor zamanlarında çıkaracakları. O maçın ne kadar kazanmak istediklerine bağlı olarak onu oradan çıkarıp bir kullanabilirler denerler. Ya orada işte her zaman bu ihtimal bir şeyler bir şapkadan her zaman bir tavşan çıkarabilen bir antrenör. Orada aslında belki şöyle bir yani Efes'e bir kredi vermek lazım bence. Takım oluşturma yapısında hani yıllarca biraz istikrarsız, koçlar değişti, tercih ettiği iş modeli değişti. F'si. Tüm oyuncular değişti. Tabii yermiş. yani. Şimdi bu noktada şöyle bir şey yaptılar. Kendi içinde tutarlı. İki tane oyuncuya çok bağlı düzenler doğal olarak çok risk içeriyor. Yani bir tanesinin kötü oynadığı, biraz vasat altında kaldığı gün yani Misic ve Larkin'den iyi bir takımla oynarken işiniz gerçekten zor. Hani özellikle de ilerleyen dönem. Şimdi bu anlamda bence çok riskli bir model. Ama öte yandan kendi içinde tutarlı bir tarafı var. Bir... Aynen tamam gün sonunda skorer kısalara topu vererek onların üzerinden geri kalan her şeyi şekillendirmesi yani yıllarca bunu oynadı artık son son birkaç yılında. Şimdi o açıdan tutarlı. Çok derin rotasyonları sevmiyor. Derin rotasyonlu takım potansiyonunu zorlandı yani. Fes'teki gelişindeki mesela ikinci sezon atayım, Suprolik sezonu. Bir anda kadro tofaş kapandı, bütün kadro çok genişledi. Yönetemedi yani ona uygun bir yapı değil. Ya yani Fes ikinci gelişindeki aradaki sezonları hiç mesela çok beklentileri karşılamadı çünkü. Onları sevmiyor. Onları istediği bir tarz değil. Daha daha rotasyonları tercih ediyor. O anlamda zaten çok geniş rotasyona gelmediğiniz zaman bir şekilde rollerini kabullenmiş oyuncu grubunu önemli ölçüde korudular. O önemli bir artı. Bence şu anda ilginç bir senaryo. Beklemediğim bir şey. Hani Özellikle Dunstan'ın yokluğunda başka oyunculardan katkı almaya başladılar ki bu yani takım planlarken günün sonunda işte bugün maçları yastık kafanızda iki şey var. Bir sezon sonuna doğru daha kritik maçlarda olmak istediğiniz noktaya siz ne kadar taşıyacak adımları attınız, bir tanesi günün ma- yani sonucu alıp maçı kazanmak. Şimdi hem maçı kazanmak hem de oyunculardan katkı alacak hale gelmek ki Fine Four'da gördük ki o seviyede bu sizin üzerinde yük olabiliyor. Yani T-Bop o verimi alamıyorsun. Sertan Şah'dan o verimi alamıyorsun. Ama ondan yanayıp daha fazlasını sunabileceklerini dair emareleri gördüler ve bu, bu oldukça iyi bir şey. Yani gerçekten kendi içinde tutarlı bir yapın yapı oluşuyor bu şekilde. O zaman da gerçekten daha tehlikeli bir hale geliyorsunuz. Çünkü iki tane Normal oyuncunuz var. Bir tanesi şu an Avrupa'nın
1: üniversitesi bence <gülüyor> tartışılacak bir tarafı biliyor. Çok çok özel bir oyuncu. O zaman her şey mümkün hale geliyor yani sizin için. Ki mesela dediğin nokta ilerisi için hani bir Final 4 maçında Sertaç için de bir soru işareti yaratacak rakip takım. Yani Sertaç o zaman o gün geldiğinde kaç dakika alacak nasıl oynayacak belli değil ama bir şekilde önlem gerektirecek bir oyuncu olacak belki de. Şöyle düşünün.
0: Dunstan her zaman gereksiz bir faal olarak bir faal problemine gireceğinden eminiz değil mi artık şu noktada hani. Şimdi bu girdiği zaman Final Four'da CSK maçında sıkıntı yaşadı finale. Şimdi oraya dansını 35 dakika yerine 30 dakika oynatabilip daha taze tutabilecek noktaya geldiği zaman o gerçekten orada kupayı kazanmakla kaybetmek arasındaki farkı olabiliyor. Geniş kadrolar zaten en çok o zaman anlam içer- içeriyor. Yani normal son içerisinde bir şekilde kazanıp ilerleyebiliyorsunuz ama işte play-offta Final Four seviyesinde o zaman gerçekten geniş kadroysa Çünkü rakipler ve herkes artık birbirine o kadar çok önlem alıyor ki sizin ekstra atabileceğiniz bir, bir kurşununuz daha varsa, bir kurşumuz kurşununuz daha varsa o zaman gerçekten o fark o olabiliyor. O açıdan önemli yani. Oyunculardan biraz daha fazla katkı alabilmek gerçekten önemli.
1: Ee, aslında herkes birbirini biliyor dedin. Hani biz de Eurolig'i izliyoruz. Ee, yavaş yavaş biz de hani bu maç çıkacak işte Shane Larkin şöyle oynayacak. Midsic böyle oynayacak tahminini birçok kişi yapabiliyor. Yine Fenerbahçe, Beko'da kimlerin skorda ön plana çıktığı belli. Bu maç özelinde mesela senin... X faktör olur diyebileceğin bir var mesela Sertaç dedik zaten dansın yok. İşte 9'da 9 attı. Tüm basketleri asist üzerinden EuroLeague rekorunu kırdı kendisinin. Onun haricinde Fenerbahçe'de uzatmaya da gitti maç ama Melih 40 dakika oynadı. Dökolu çok kısa sürede sakatlıktan dönüp 18 dakikada 18 sayı üretti. Yani öyle öne çıkarabileceğin düşündüğüm bir isim var mı? Efes tarafından hani yani Misic veya Lerkin
0: belli bir seviyenin altında kalmazsa az yukarı onlardan ne alacağı biraz belli gibi oluyor genelde. Hani o zaten en belirleyici faktör. Diğer oyunculardan çok sürpriz çıkarmaya emin değilim. Ama Ayşe yukarı genelde ne alındığı belli. Daha çok Fenerbahçe tarafında ekstra birkaç oyuncunun çıkıp bir şey fark yaratması biraz daha belli. Çünkü şu an belirsiz ve ne olacağını öngöremediğiniz taraf o taraf aslında. Efes tarafı daha öngörülebilir noktada şu anda her açıdan. Fenerbahçe tarafından ne olacağından çok emin değiliz yani. Bir oyuncu... Daha da önemlisi hani, hücum performansı değildi. Savunma performansı yok. Çünkü Fenerbahçe evet. şu an gerçek anlamda savunma, riband gibi noktalarda o kadar kötü noktada ki... oyunculardan hani hücum yaparken, hücumda belli performansı gösterirken... ...savunma performans da alabilirse eğer Fenerbahçe o zaman farklı bir senaryodan konuşabiliriz. Çünkü Decolos, Lucas... ...hani Melih biraz çaba gösteriyor. Şu an Derek Williams hani bazen hücumda çok iyi işler <gülüyor> gösteriyoruz Yani spectacular işler yapıyor ama savunmada ikinci... Aksiyondan sonra yerini kaybediyor. O kadar dağılıyor ki. Öyle bir noktada ki. Hani bu oyunculardan hem hücum hem savunmada istikrarlı katkı alamıyor Fenerbahçe bir şekilde.
1: E bu da çok belli hocam yani. Belki dediğin noktada biraz daha Kalinic benim aklıma gelen isim. Hadi o da ile oynuyor. Biraz zorlanıyor Yani görüşü kısıtlanıyor. O da belli. Ama e, hani o savunmayı da desteği verecek. Belki hücuma da katkı yapabilecek isim. O geliyor benim aklıma.
0: Mesela her zaman Kalinic'i X Faktör olarak ve Çok Fenerbahçe'nin kazandığı kritik maçta çok belli oyuncudur. Yani sayatması veya bazı görünebilir statikler ötesinde bir faktör yani o takım için çok özel işleri yapabilen görünmeyen işleri yapabilen oyuncu mesela şu an bilemiyorum çünkü ya takımdaki belki en kötü oyunculardan bir tanesi kanit performans olarak hani yok yani daha da varlığı yokluğu belli değil o kadar zeki de bir oyuncu anlamsız yani bazı tercihlerini falan anlam veremiyorum o kadar şu an Fenerbahçe'ye alakalı hani mesela bir taraftan utlaması zorlaştıran şöyle bir senaryo var işte Mesela toparlanma emaresini görüyorsun. Takım bir şeyleri daha iyi yapıyorsun. Kazanıyor bir şekilde. Kazanmaya başladı. Ama kazanırken bile keyif kaçıran bir nokta var. Ya yani mutlaka beklenti bu işin bir tarafı ama işte Alba Berlin gün sonunda bayağı mütevazi bir takım. Çok çoluk çocukla oynuyor dürüst olalım. <gülüyor> Kazandığım dediğim noktada takım bir anda dağılıyor psikolojik olarak. Çok kötü bir reaksiyon veriyor kritik noktada. Derek
1: Williams maçından sonra belki maçın bitmesi uzatmaya bile gitmemesi lazım. Bu durumlarda da reaksiyon veremeyen bir
0: takım şu anda hani iyi hissetmeye başladığın anda sana öyle bir noktaya geliyorsun ki geri geldiğin yerin daha kötüsüne gidiyorsun. Yani umutlanmayı zorlaştıran bir noktada. O yüzden hiç bilemiyorsun yani. Ama diğer yerde oyunculara mesela milik bir şekilde skor katkısı veriyor şu an. Yani çok ön planlı rolü vesaire. Her zaman olabilir bu faktör. Çukçu çok, ya yetenek olarak teker teker oyunculara bakmakta falan bir şey çok oyuncu var. Yani birinden birinden bir katkı alırsın ve o her şeyi değiştirebilir yani. Şu an hiç göz önünde olmayan veya ihtiyaçları pek karşılamayacak gibi görünen Westerman yani. Her şey yapabilir. Bilmiyorum yani çok önemli bir maç oynayabilir orada. Yani bayağı rakibin bir gardını kilitleyip 6-7 asistlik bambaşka bir katkı görebilirsin ben bana sürpriz olmaz oyuncu kalitesini düşündüğünde.
1: Bu bu kadar çok soru var. Yani bu kadar farklı şeyler olabilir. O yüzden de yani iki takım da çok iyi de gelebilirdi buraya. Bence o açıdan böyle olması daha da heyecanlı kalıyor Fenerbahçe tarafındaki belirsizlik maç ilgi çekeceği yapan faktör aslında. Evet bu herhalde zaten Euroleague'deki bu haftaki maçlara baktığımızda en öne çıkanlardan bir tanesi zaten... En erken izleyeceğimiz maçlardan da biri. Sıradan devam edebiliriz. Yine aynı günün diğer bence güzel maçı. Ee, senin de zaten dikkatini çekmiştir. Makavi Tel Aviv, CSK Moskova. CSK Jagir'se karşı uzatmada Mike James'in son saniye üçlüğüyle kazandı son hafta. Makavi ise beklentileri aşan bir performans sergiliyor. Ee, nasıl buldun Makavi'yi diyeyim önce? CSK... Herkes için bence biraz düşük beklentinin. Ya da transferlerden sonra CSK'dan beklenen şey zaten. önce
0: çok kısa bahsedebiliriz. Bence yani çok hasta şey. Yani CSK'nın kendi yapısında. Şimdi mesela Mark James'in o üçlüğüyle kazandı. Uzatmada sayılar attı. Maçın sonunda uzatmaya götürürken birkaç basket attı. Ama mesela bir oynadığı son top var. Şimdi o son top oynarken ben ekran karşısında ben delirdim. Yani, <gülüyor> yani biraz da sizi sevmediğim için böyle kötü karar veren dümdüz potaya giden kartlar beni özellikle delirttiği için belki ona özellikle takıldım ama şimdi mesela pozisyonu hatırlıyorum şu anda bomboş potu altında bir oyuncu var ama Mike James'in onu bir şekilde onu aklının ucundan dahi o noktalarda geçirmeyeceğini bildiği için Şagir <gülüyor> sıkıştırma getirdi karşısına koydu saçma sapan bir şut attı ve maç uzatmaya gitti şimdi Mike James hani hakikaten çift tarafı keskin bıçaktan daha, daha kötü daha. bu açıdan şimdi CSK'nın işi zor şu açıdan Maç özelinde de sezon üzerinde de zor. Geçen seneye göre yani şimdi hatırlamıyorum ama bir rakam geçen sezon oynayan oyuncuların dakikalarına oran olarak ne kadarını kaybettin de üst seviye takımlardan en çok kaybeden CSK'ydı. Ve CSK'ndan 3 tane çok kritik oyuncusu vardı. Onun düzenini belirleyen Sergio Rodriguez, Decolo Higgins. ve Corey Higgins. Şimdi bu oyuncular kendi içinde farklı sorumluluklara dağılabilen ama kendini topu yönlendirebilen çok önemli oyuncular bir şekilde. Şu anda öyle net bir top yönlendirici oyuncusu yok. Declayburn sakat üstüne. O zaten bütün onlara yönelik eşleşme artılarını, savunma defolarını her şeyi artıya çıkardı. Çok kötü bir noktaya getirdi ve telafisi olmayan bir noktalar o açıdan. Hani alternatif bir oyuncu bulamazsın yani. Çok zaten özel bir oyuncu. Şimdi bunların yerine birini getirmen gerekir değil mi? Pek bakmadılar. Yani o kadar para harcıyor CSK. Bunu yapması <gülüyor> gerekir. Şimdi yapmıyorlar. İlginç bir durum. Şimdi Citran NX'in hani alternatif bir destek oyuncusu olarak. yani, yani Çok da fazla zorunlu sorumluluk yüklersen onu kaldıramayabilir. Şimdi onun iyi oynaması
1: lazım. Aslında o Şerginiz maçında o getirdi biraz. Oynadı yani birkaç evet. maçta
0: mesela çok iyi. İşte Fenerbahçe maçında da iyi oynadı. Mike James'in iyi oynaması lazım. Şimdi bu oyunculardan birinin biraz aşağıda kaldığı gün skor konusunda sıkıntı yaşıyor. CSKA'sın 40 milyon yürünün üzerinde bıçağın var. Nasıl sayı atacağım diye düşünüyorsun olabilir <gülüyor> mi? Şey. Yani biraz aslında kadro planlamanın da ne kadar kritik olduğunu yani. en üst seviye takımlar bile çok bence akıl almaz hatalar yapabiliyorlar bu konularda. Biraz CSKA'nın durumu oradan yani şüpheli. Hani. Gidebilir, kazanabilir, Final Four'da oynayabilir ama Final Four'a kalamazsa kesinlikle şu anda şaşırmayacağım bir noktada. Çünkü kadro yapısı biraz çok şüpheli. Ron Baker'la orayı takviye etmeleri tabii. Yani mesela şeyde riskli biz tercih. Gün sonunda Eurocup oynuyorsunuz ve bunun kendine has kuralları var. Amerika'nın NBA'den getirdiğin her oyuncu çat diye uyum sağlamıyor. Zorlanıyorlar özellikle de kültürel olarak da zorlanıyorlar bazı oyuncular. Oradan aldığın oyuncu çat diye Eurocup kendi düzeninde kendi istediğin bazı yapıları uygulayabilecek, bazı sistemleri uygulayabilecek noktaya getirmen kolay olmuyor. Zaman alıyor. En uygun karakter dahi olsa, kültür uyum sorunu yaşamayacak dahi olsa bunu yapman zaman alıyor. Şimdi o kadar böyle zor, garantisi olmayan riskli tercihler yaptılar ki bu kadar riskli tercih bir anda bazen yönetemeyeceğin noktaya geliyor. yani. Bazen yetenek olarak bazen yetenek riskleri birlikte alabilirsin ama onu minimize edecek başka alternatif çözümler bir yandan sunarsan. Yani daha sağlam, daha güvenilir bir yandan tercihler bulursun ki onu denge etsin. Denge politikası da yok yani burada. Hani Anlamak biraz zor çünkü KUFOS gibi bir tercih de yaptılar. Çok kullanamıyor. Ne nasıl kullanacak şüpheliyim yani. Kufosa mecbur mevcut durumda hani bir de çok galaklar üzerinden dönen bir oyun var. İtidüs yani. birkaç sene önce oynattığı oyunu oynatmıyor artık. Daha basit yapılar üzerinden. Topu yönlendiren oyuncular üzerinden daha basit kombinasyonlar üzerinden. Yani ne yapacaksın Kufosa sırtı dönüp posta oynasın diye her maç 15 tane top vermiyorsun. Hani o da uyumsuz. İsmi olan oyuncuyu getirmek güzel. Ama nasıl yapacağına nasıl bir yapıyı entegre edeceğin önemli. Ben bilmiyorum yani ben çok... Riskli görüyorum. Sen
1: belki farklı görmüşsünüz. Bence zaten şu, hani Mirotić geldi vesaire NBA'den çok fazla e, Euroleague transfer oldu. Biraz onun rüzgarına kapıldı gibi geliyor CSK'a bana. Yani Ron Baker, Costa Kufos hani ya bu adamlar da işte NBA bıraktı bizi tercih ettiler de. Yani Costa Kufos NBA bıraktı da seni tercih mi etti yoksa zaten bir çok seçeneği <gülüyor> yoktu da mı böyle bir transfer oldu? Yani onlar beni biraz şaşırtıyor yani bu. Böyle benzer transferler başka takımlardan da oldu. Yani Böyle sanki NBA'den buraya bir dalga yoktu o kadar. Herkes biraz daha işine yarayabilecek oyuncuları seçmeye çalıştı ama CSK herhalde o konudaki en başarısız takımlar. Hani mesela Yerelko tamam bir derece ama öl çok oyuncu oldu. CSK doğru arada kaynadı bence.
0: İşte orada kimin neye göre getirdiğiniz biraz önemli faktör. yani kadro planlaması. Şimdi bu aslında Euro Ligi'nin son birkaç senesine yön veren trendlerden bir tanesi... ...yani özellikle NBA'in kendi içindeki para olarak makası iyice açması... ...herkesin çok genç yaşta oraya gitmesi hiç elinde tutamıyorsunuz. Yani yetenekli eskiden biraz daha alt sevdiği Amerikalıları tutma şansınız var. Şu an onu tutamıyorsunuz. Çin var, Çin'e kaybediyorsunuz. Sizde bir şey kalmıyor. Daha düşük yetenekli ama potansiyel olarak iyi yeteneği olan... ...ama bir şekilde NBA'ye yümsa oyuncuların geri dönüşü... ...yani dönmek isteyen oyuncuların geri dönüşü aslında... Pek çok takım için ilginç fırsatlar doğur. İşte Sergio Sergio Rodriguez'in işte oradan NBA'den geri dönmesi, mesela resmi değiştiren böyle örnekler vardı. Buna takımlar kapılırken kendine uymayan ve bunu böyle biraz flash transfer modunda ismi olan ama sene uyumlu mu, doğru tercih mi diye bir noktada çok oyuncu getirmeye başladılar. Bazen bu o neoristikleri yönetmek de mesela hani farklı bir örnek bence ama mesela Greg Monroe ile Bayern München ne yapacak konusunda fikri olduğundan şüphelim şu anda. Biraz Derek Williams tuttu diye Derek sanki yüzüttü. mesela bana orada şey geliyor. Şimdi Derek Williams farklı pozisyonlarda farklı şey koyacağım. Biraz daha esnek bir oyuncu. Ona göre oyuncu yapısını kadroyu çok değiştirmen gerekmiyor. En ideal senaryoyu almaya ama o da bence daha risk, az riskli bir nokta. Şimdi Bayern'nin kendi oynadığı düzende Griezmann'a verim alabilmesi için kadroda başka değişiklikler yapmak mesela Net Stage 4'ü olmayan bir takım neredeyse Bayern'ni çok zorlanıyor o konuda. Hani onu oynattığı zaman ya topu çok fazla verip zorluyorlar. işte ya da geri kalan onların çok aynı sayfada değil mesela. Bir transfer örneği konusu ismi var. Ve işte Bayern Münih'çi, Bayern'si geçen sene işte Verik Film'si getirdiği için, bu sene de Greg Monroe'ya getirdiği için çok övge aldı ama Sonuçta G'mlik biraz daha aslında scouting'den veya yetenek değerlendirmekten daha komplike bir. Iş. Tüm takım planlaması lazım hani. Bazen o parça uymaz. Evet yani belki öyle hani seviyor olabilir yani sen bir tane bunu <gülüyor> birine birini getir ben onu istiyorum demiş şey olabilir yani bilmiyorum. Ama ünlü birileri getirmekle günün sonunda nihayet olarak hani en son geldiği Mayıs haziranda performans alması da fark var. O hataları takıma alışabilir ama bu da bir döngüdür. Buradan birkaç ders çıkarıp takımlar 2-3 sene sonra onu biraz daha, daha akıllı olur davranarlar diye düşünüyorum.
1: CSK Makabi deplasmanında olacak dedik. Ligin iyi savunma yapan takımlarından biri. Espera da ben bu sene fena bulmadım aslında yani. Geçen sezonun sonundan gelen takım en azından belli ilkelerin üzerine hani oturtmuş gibi gözüküyor. Orada da John Di Bartolomeo sakatlandı. İşte yerine birine bakıyormuş Makabi aslında. Ee, ama sezonun sürpriz takımı der misin sen Maccabi'ye?
0: Benim için bayağı sürpriz. Sürpriz olmasının sebebi de şu. Maccabi'nin kendi içinde en son birkaç yılda yaşadığı sıkıntı veya beklentileri kıyaslama derken. Maccabi biraz kendi gerçekleriyle veya kendini baş, daha iyi nokta Avrupa'nın en tepesinde rekabetçi yapan... ...ilkelerden uzaklaşan bir noktadaydı. Hani en üst seviyede en anahtarıyla nedir dersen... Günün sonunda İsrail ekolinden geliyor. İsrail ekolü her zaman Amerika'yla, Amerikalı oyuncularla özellikle potansiyel işte kolejden yeni çıkan yeteneklerle iyi ilişkisi olun. Onları iyi bulan, tarayabilen bir ekip. Kendi sahasında iyi bir atmosfer var. Bunun etkisiyle sürekli
1: yüksek tempo oynayan. Birkaç kafa İsrail oyuncu olacak hep takımda. Evet de olacak
0: ama mesela hep böyle İsrail pazarının da diğer takımlarında. çünkü öyle bir entelektüel bir kim var İsrail basketbolunun. Öyle ekolün öyle bir özelliği var. Oradan hep böyle iyi birkaç hücum açısından potansiyel vadeden, gelişim açık, yetenek bir şekilde bulup onu adapte etmek daha kolay. Hep öyle oyuncuları bulan, scouting sisteminde böyle iyi oyuncuları çok daha erken bulup tarayıp getiren ve onları entegre eden. Hani bunların üzerinden o bütçelere sahip olmasa da kendi az bir model yaratıp, kendi sahasında genellikle yüksek tempo oynayan, rakibi zorlayan ve bunun üzerinden hani, reka- hani gün sonunda daha az yetenekle daha üst seviyeyi zorlamak için o defoları kapatabileceğiniz iki tane temel özellik var. Bir daha atletik olmanız, iki biraz daha yüksek tempoyumuz. Bunun ikisinde az çok yapabilen bir takımı ve bu seviyede yukarı yani 30 milyonluk takımı, 15 milyonluk takımı zorlayabilen bir takım halindeydi. Ve bu onların yani modelin parçasıydı ve hani İsrail'in kendi şartları, makro modeli düşünce bence çok anlamlı bir moda. Şimdi 0 Plus bununla bence pek uşmayam bir antrenördü. Onun nasıl devretler ve şu an böyle kendine has farklı bir şey yaptılar. O ilgi çekici. Hani <gülüyor> sezon daha sonrası nasıl gidecek özellikle merak ediyorum ama ben 0 Plus geldiğinde çok Biraz çekinliyordum yani açıkçası. Çok uyacağını düşünmüyorum. Çünkü Spreplos
1: pek çok açıdan yani çok klasik bir Yunan koç. Herkes zaten Blatt'le değişsinler diye şey yapıyordu ya Olympia Kost'un. Aynen aikenin.
0: yani. Şimdi Spreplos bu arada hani benim beğendiğim de bir koçtur. Mesela çok görüntünün nasıl çok muhafazakar bir koç değil. Gerçekten koçin kamneleriyle Avrupa'nın en tepesinde birkaç kritik maçı alır. işte Olympia iki tane final önünde sonuçta. Bunları yapabilen iyi bir koç gerçekten. Ama bir sürü karmaşık rolün farklı egoları yönetmek konusunda ne olacağı biraz... O konuda biraz çekincem vardı. Şimdi bu takıma baktığında çok geri kalan Makabe takımlarından farklı özel şöyle bir şey. Hani Makabe çok inanılmaz savunma takımları koymadı yıllarca. Yani ben en son hatırladığım iyi savunma takımı 2000'deki takım falan herhalde. Yani işte Nadav Felt vardı. Nate Huffman vardı. Yani çocukluk zamanımızdan. Öyle bir takımdı. Şimdi bu takım benim çekincem şu. Bir Sferipolos'un istediği böyle yüksek tempo antrenörü değil Sferipolos'ta. Yani öyle bir oyuncak takım. Biraz onu oynamaya çalışıyorlar. Spirp'le olsa çok uygun bir şekilde çok iyi savunma yapıyorlar. Mesela şu anda geleneksel trendlerle alışık olmayan şekilde... ...pot altında 3 tane kalecileri var resmen. Hani
1: sert oynuyorlar, Star-Kleks, çok fiziksel Otelo oynuyorlar. Hunter giriyor takımda Ama tabii.
0: anlayamadığım mesela şu... ...parçaların birbiriyle ne kadar uyumlu olduğunu göremiyorum en azından. Yani ben baksa hani bir sürü oyuncu var farklı özellikleri olan. Çok uyumlu parçalar değil gibi gözüküyor. Ama bir şekilde bir kot böyle kritik birkaç maçı almayı becerdiler. Son birkaç haftada zorlanmaya başladılar. Çünkü rakipler de onlara karşı önüne malç olur. <gülüyor> Benim çekiciğim şu kadro birbiriyle çok uyumlu bir kadro gibi görünmüyor. Çok farklı oyuncu var. Çok aslında opsiyon var. Tam David Platt kadrosu aslında bu. Yani David Platt işte Santranç gibi oynayacak. Herkesten en iyi bir maç çıkar, Bu maçta bu rotasyona girer. Bu eşleşmeyi. Tam onu ya onun işte kim böyle bir kadro yönetebilir bilmiyorum. Avrupa'da en üst seviyede çok zor yani. Ama şu an Ankara onlardan en azından savunmaya merkezli iyi bir yapı çıkardılar. Di Sekat da önemli bir nokta bahsettiğin. Çünkü... Ya bu yapının da yani bu çünkü yetenek tavanı çok yüksek bir takım değil o. O takımda en azından hücumda belli performans vermesi için bir biraz daha atıcı rolüyle ön plana çıkan Bilbek'in vardı. O rolü biraz uyum sağlamaya başladı o açıdan iyi. Bir de birinin biraz top yönlendirici olarak beslemesi lazım. Yani herkes o da kendi pozisyonu
1: oluyor biraz daha. NetWolters
0: olabileceğine dair ben artık kulüplerimin kaybettiğim için <gülüyor> yıllar sonra yani yeteneğinin karşılığında o performans hani içinden o hani oyuncunun kendi motoru diye bir şey vardır ya bahsedilir. NetWolters bile bu arada bazen. O emareleri gösteriyor. Takımda öyle bir birliktelik var yani. O açıdan iyi. Ama Di ama o rolaya biraz uyum sağlanmıştı. Yani son birkaç maçın bazısında gerçekten yönlendiren oyuncu olarak, guard olarak oraya iyi destek vermişti. Onun sakatlığı bu anlamda kötü yani. Onun yokluğunu biraz çekebilirler yani. Onları bayağı zorlayabilir gibi geliyor bana.
1: Ya bakalım oraya bir transferde olacak mı? Alex Perez çok Galatasaray'a söylendi ama Makabi'ye de şimdi yazmaya başladılar. ...oradan nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum ama... ...herhalde bu söylediklerimiz ışığında... ...hani böyle çok maç tahmininde yapmıyoruz da... ...Makabe ÇSK'yı... ...aylı ithal edecek gibi zaten iç sahadalar. Yani Makabe şu anda bir kere son birkaç sene sonra... ...tekrar iç sahada... oynamakken
0: yani deplasmanına gitmek istemeyeceğiniz... ...bir takım bir, bir rolüne büründü bir kere bu... ...heyecan verici. Bir de yani şöyle bir var. ...o kadar fiziksel bir takım ki o kadar sert oynuyorlar. Yani uzunları sert... ...işte forvetleri... ...Zosman, Kasb yani bunlar sakatlıkları bazen etki doyuyor yani sert oyuncular ve fiziksel olarak gerçekten yıpratıyorlar rakibi. Ve şu ana kadar genel hani oyunun böyle daha atılım daha az yumuşak, daha yumuşak olan bir trend varken onun tersine bir noktada oldukları için rakibere ters gelme özellikleri var. O açıdan hani makamında
1: her maç ilgi çekici oluyor aslında bu sezon. Öyle bir renk katıyorlar gene. Bir yani bu e, açıdan Barcelona maçın sonucu Eren çok kötü oynamışlardı. O da herhalde Barcelona'nın aynı sertlikte savunmayla karşılık vermesiyle alakalı. Buradan hemen çok da vaktimizi aşmadan Barcelona-Panathinaikos maçına geçmek istiyorum. Barcelona'da Pešić özellikle ilk beşlere baktığımızda kuleleri dikiyor yan yana çok uzun bir beş yakın birbirine boylarda. da. Panathinaikos maçlar kazandı, Bitinoy ile çok farklı maçlar kazandı, bir de derbi kazandı. Bu açıdan bu dövüşleri nasıl görüyoruz? Belki de bundan 10 yıl öncesinin 10 yıl öncesinin en keyifli olabilecek eşleşmelerinden biri Barcelona-Panathinaikos.
0: Ya çok düz bir şekilde söylersem bu eşleşme hani Pantainkos için çok kötü bir eşleşme. Panatinakos çok kötü savunma yapıyor. Hani yani yüksek tempoda oynamanın ötesinde bazı oyuncular savunmada nerede duracağını bilmiyor şu anda. Yani bayağı lise koçu gibi Pitino'nun her gün 5 saat yani belki işte sen burada istense duracaksın, buradan buraya kayacaksın diye öğretmesi gerekir. O kadar alakasız parçalar var. Yani ne olduğunu, nerede duracağını bilmeyen belki oyuncular var şu anda. Hani, savunma prensibi konusunda şu an bayağı aslında kötü görünüyorlar. Barcelona gibi bir yetenek yani her yer yetenek kaynayan bir takıma karşı olmak istemeyeceğim bir nokta. O yüzden muhtemelen zaten çok herhalde %90 falan bitebilir bir maç yani öyle bir yandan. Çünkü Barcelona'da çok yüksek tempo oynuyor. Öyle bir maç. Barcelona ilginç bir case yani. Oynanan basketbol benim için içimi açmıyor. Ama son birkaç haftada bir gelişme var. Yani bir Pesicbol dediğim bir şey var. Hani normalde bu kadar yeteneği bir araya getirdiğinde bunların sinersinden bir şey oluşturmaya çalışırsın. Pesic... Daha iyi oyuncum var. Ben şartları eşitlemek <gülüyor> için daha zor şutlar seçeyim ki zaten bu oyuncular bunu yapabiliyor gibi bir şey oynatıyor. Hani onların sinerjisinden bir şey üretmeyen çok demode bir hücum görünüyor.
1: O Mesela Emre son 1-2 haftada biraz devrede. O da hani sayı atsa da beklenen Malkım Dine değil. Çünkü hani bir de EuroLeague'in içinden bir transfer olmadığı için biraz uzak kaldığı için insanlar "Aa gelecek yine çok daha iyi oynayacak." gibi bekliyordu hele bu başının adına. İşte
0: bu kadar yetenek olduğunda bazen hani Eskisi kadar olan bir sorun değil bu arada. Bu Eskiden hani hep vardı ya. Kaç tane beş tane top mu oynatacaksın? Bunları bir arada oynatamazsın diyordu. Şimdi yani Dilek'e topu vermen gerekiyor. Eminöteci de vermen gerekiyor. Öbürüne de vermen gerekiyor. Zor bir senaryo. Hani gün sonunda bazı oyuncuların top kullanmaya ihtiyacı var ki verimli olabilsin. Verim ancak öyle olabilir. Yani Bazı oyuncular hani volume shooter dediğimiz tipler var. Bazılarının verimli olması için buna ihtiyacı var. Bunu sağlamakta zorlanıyorsun. Ama öyle bir yetenek var ki yani sezonun sonunda böyle bir şeyleri biraz daha toparlayıp bir şey oturttuklarında çok çok yani böyle ürkütücü <gülüyor> bir noktaya gelebilirler. Öyle bir yetenek var takımda. Her, her tarafında. Yani rotasyonun işte Kızılız maçında pozisyon hatırlıyorum. Unuttum adını. Arjantin'in genç bir gardları var. Bolmaro. Bolmaro rotasyonun herhalde 14. veya 15. oyuncu. İşte, işte uzunları 5 numara. Hani 4. 5. pivot kinet basında simiz. Ya rotasyonun 14. ve 15. oyuncularından bunlar. Kızılız maçında pozisyon vardı. Yani biri top çaldı. Acayip savunma yaptı. Spektaküler pas attı. Öbürü... Daha acayip birisi maçla bitirdi. Şimdi rotasyonun 14. 15. uçusundan bahsediyor. Bu acayip bir hücum açısından yani yetenek hızı. Öte yandan ilginç senaryo yani Pesic şey gibi 80'lerde Yugoslavya genç takımını nasıl çalıştırıyorsa 2003'te geldiğinde gene uzunlar işte o zaman da Bodrego Duenas, Fuçka hepsi herkesten üç kafa yukarıdaydı. Onlara ne oynatıyorsa hani Yasikev, Tsunamara <gülüyor> vardı o takımda hiç fayda etmiyor. Ne oynatıyorsa hala bazı açılardan aynı şeyi oynatmaya çalışıyor. Yani biraz demode de bir yapı. Ama sürpriz bir şey var takımla ilgili. Yani en azından daha gelirin öykü olumlu olarak düşünmemi sebep ben bir tanesi savunmada gerçekten efor gösteriyorlar. Çok iyi savunma yapıyorlar diyemem. Yani organize diyemem en azından. Ama gerçekten efor var. Mirotiç'ten bile belli ölçüde oraya efor alıyorlar. Bu iyi bir şey ve takımda iyi karakterler var. Yani kötü karakter yok hani. Bence şey yapan, Skid yapan. Hani olacak Yan bir tane oyuncusu mesela. var zaten Hortal o da. <gülüyor> Bence şükürler ediyorlar ki yok şu anda. Sakatlandı. Sakatlandı. <gülüyor> i̇yi oldu yani onun için en azından sezonun şu aşamasında. Bu kadar hani iyi karakterleri olan, çok bencilikten uzak oyuncular var gerçekten. O yani bu kariyer yeteneğiyle getirdiğinde çok olmaz. Ve savunma eforu gösteren bir takım böyle bir yeteneği varken gerçekten ürkütücü. Ama şu an oynadıkları oyun tatmin edici mi dersen değil. Dezavantajlı koç mu bu takım o zaman? Yani başka bir açıklama getiremiyorum hani. Bir yandan da mesela adam hala ya ofsizin şey şeyi diyor. ...ya, ya skevçse herhalde yardımcı koçum olmaya gelecek... ...ondan herhalde bu dedikodular çıkıyor... <gülüyor> ...şimdi ne diyeceksin adama? Yani, adam Bayern Münih'ten gitti... ...Bayern Münih'in oyunu ilerledi yani... ...neyse ilginç bir karakter...
1: ...ama en azından bu takım bir şeyde tutuyor... ...diken üstünde tutuyor yani... Evet, ...yer yer... ...hani lig maçlarına da denk geliyorum... ...aslında şöyle azarladığı zamanlar da oluyor takımı... ...hani istediğini görme konusunda da... ...diretiyor biraz... Barcelona'da şu ana kadar... ...belki yetenek farkıyla... E, ...tökezlemeden... ...yani çok ufak hatalar yaparak... ...devam ediyor. Son aslında konuşabileceğimiz bir maç var. İki takım maçısından da bakabiliriz. E, Azver Milano maçı var. Milano son dönem düşüşte. E, orada da belki Sergio Rodriguez, Shelden Mc ikilisi çok işlemiyor gibi. Yani Meki istediğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz Messi'nin anı. çünkü e, Mike James'i gönderdi onun için ki para vererek gitti para verilerek, para alarak gitti Mike James. Ama o yeni sistemde çok işliyor gibi değil ve Aswell'de sürpriz sonuçlar aldı aldı. Sonra onlar da biraz daha gerilemeye başladılar.
0: ile ilgili önceki gün şöyle detay dikkatimi çekti. Şu an Euroleague'deki avarajı en kötü takım yani. Attığı sayı, yediği sayı farkı en kötü takım. Ama orta halli bir orta, yani orta sıralarda takım. Hatta son iki maçlar belki birini kazansa pliyopotasında takım. Şimdi Aswell aslında sezonun sonunculuk favorisi olan bir takım yani kadrolara. Bir kere yani yakın maçları ve içerideki maçları kazanma becerisi bayağı hani sürpriz ve takdir ediyorum. Koçlarının da hani o konuda çok iyi bir ünü yoktu aslında yani <gülüyor> geçmişinde hem Ukrayna geçmiş hem Fransa geçmişti işte, Karadağ milli takımı. Biraz böyle işler sıkışınca, zorlaşınca takımlar böyle biraz geri düşer, reaksiyon veremez e, algısı olan bir koç için yani etkileyici performans. Yani işin sahada uygulama noktasında execution'ında çok iyi performans. Çok fiziksel bir takım. En azından Asfer'in içeride oynadığı veya her maçı böyle bir bir göz atmak istiyorsun çünkü her şey açıdan hani takdir şayan
1: Ufak salonda bir de ortam güzel, destek var. Yani evet var. yani o
0: mesela kendi az o Astrobay hakikaten biraz nostalji ama o salonda hakikaten oynamak zordu. Yani hatırlıyorum biraz daha çocukluğum zamanında. Yani o salona giden her takım için zor bir yerde. Tek hani o konuda temel bir sıkıntım var ya bu renkler olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani Asper'in bir yeşili vardı ama böyle siyah beyaz falan olmaz yani o gri forma falan çok yadırmıyorum ya.
1: Gri forma biraz bana da garip geliyor. Açacağız. Çok güzel görüyorum yani.
0: Sponsor istediği diye rengi değiştirdi
1: falan. <gülüyor> hani hiç benim gibi aşırı gelenekçi insanlara çok ters geliyor. Peki Milano'yu nasıl buldun şu ana kadar? Milano... Yani Onlar da çok iyi oynadığı maçlar oldu aslında. Yani vay be hani Edirten birkaç maç hatırlıyorum ben ama son haftalarda biraz gerileme var.
0: Biraz gerileme var ama Makage'yi benim gene beklentilerini aştığım, yani en azından benim beklentilerimi aşan bir takım oldu. Ya biraz da geri gitmek lazım belki şöyle derdim daha net anlatırım Messina'nın Messina'dan beklentilerimle Messina'nın kurduğu kadroya vesaire bakınca bu takım belli açılardan bu kadar hani bazı parçaların iyi çalışması bana sürpriz oldu yani Eurobükün sonunda rekabetçi tarafın üstü çünkü çok hala hani hem İtalyan oyuncuları var hem bazı oyunculardan çıkamadı. yetenek olarak çok çok üst seviyede bir takım değil en azından hücum yeteneği açısından Öte yandan Messina'nın bir ilk Lakers'a gittiği bir dönem vardı asistan olarak orada vakit geçirdi. Ondan sonra dönem Messina ile onun öncesindeki Messina çok aynı değildi. Yani çok NBA'den etkilenmiş, oraya çok oradaki basketbolun çok fazla unsurunu taşımaya çalışan bir koç görünüyordu ve o çalışmamıştı yani ikinci seansa kadının aslında beklentileri karşılamıştı. Final falan oynadı mı oynadı ama yani biraz bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun çünkü Messina'dan önce beklenti çok yüksek.
1: Şimdi daha farklı bir dönüşme görüyoruz mesela.
0: Şimdi biraz daha oradan hem dengelenmiş. Görüyorum. Bir de şöyle bir faktör var sanki. Hani NBA'den alıp buraya etkileme noktalarına, oyun hani işte setlerin biraz daha basit kurgularımız, çok daha bir iki oyuncu üzerinden daha basit kurguların dönmesi noktasında sanırım Avrupa Basketbolu basketbolda biraz daha buna uyum sağdı ve o noktaya geldi. Bazen hani ürünler vardı ya. Sen pazardaki insanların işte hazır olmadan, ihtiyaç çıkmadan bir ürünü sunarsın çok iyi bir fikirdir ama çalışmaz Olmaz. çünkü insanlar o noktaya gelmemişti. Daha daha vakti vardır. Biraz da sanki öyle gibi. Yani pek çok takımda biraz o noktaya dönün. işte. Demin İtüd söyledi yani 5 sene önce oynattı oyunu, şu an oynattı oynat, oynat, oynat, aslında ciddi farklılıklar var. Hücum, Tutarlı
1: orası. dedik ergen atamanın için. O benzer şekilde devam ediyor.
0: Aynen Yani orada biraz farklılık var. Messina bana şu şaşırtıcı geliyor. Messina bu arada benim hani çok çok sevdiğim özel bir isim. Yani Ben Benim için Avrupa basketbolunda idealizmin temsil eden başka bir figür. Messina bu kadar bir ben şeyi bekliyordum. Messina hani bir kafasında bir yapı var. Bir sistem oluşturacak ve ona göre oyunculara kendine göre bir şey yazacak. Çünkü zor bir iş aldı. Bu arada Milano'ya gittiğinde gerçekten enkaz devralmak yani analiz <gülüyor> odur Milano için yani yılları düşündüğünde yani kulüpten kaç sene Repesa geçti yani. Öyle bir kulüp hani parayı harcayıp parayı sokağa atan bir kulüpten bahsediyoruz. Şimdi bu öyle bir düzende çalışmadı. O, o açıdan şaşırtıcı geliyor bana. Bu arada Messi'nin anan hani gerçekten sıfırdan alıp yani çünkü organizasyon kültür değişimi yapıyorsunlar resmen yani. Tamamen tüm, Ki tüm bütün tüm ipleri
1: eline alarak her şeyi değiştirmen
0: gerekiyor yani. Oyuncu yani sıfırdan başta hani eskiden belki çok iyi işleyen Paşa bile silip göndermen gerekiyor çünkü artık bir yeni sayfa açtığını o kadar net hissettirmen gerekiyor. Öyle bir yapıda. O bir de bahsettiğim yani kafada bir resmin net bir yapı var ve ona göre bir şeyleri ayarlıyor gibi diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Kadro seçimleri bazı oyunculardan çok emin değilim. Şu açıdan şimdi Mescim'in hedefin yani daha rekabetçi olacak hedefin bu sene olmadığını söyledi birkaç demecinde. Hani bu sene yani iddia olsak pliyof olasak iyidir. Şu an hemen Final Four'dan bahsetmeyeyim gibi demeçleri var sezon başında. Şimdi eğer bu takım geleceğin takımıysa Kadroya kendi getirdiği oyuncular yaşı bayağı yukarıda. Yani yaş ortamında 32 falan takım. Acayip bir şey. Yani Skola'dan bağımsız bahsediyorum. O <gülüyor> zaten <Skola'yı gülüyor> da son dakika şey oldu biraz. Ya Skola gibi figürün olmasını her zaman istersin. Her şeyi olumlu etkiler. Geleceğin oyuncusu olmasa bile. Bir fırsat sanırım transferi. Ama işte Sergio Rodriguez.
1: E Mac de genç değil çok fazla. de
0: genç değil. E Micho önemli bir oyuncu. E bunların hiçbiri hani Mike Rol vesaire. Bunlar hiç genç oyuncular değil. Hani Bazen bir adım sonrasında birkaç sene sonra da kullanabileceğini değer olabilecek oyuncular düşünürsün. Şimdi bu değil. Eğer hedef bu sene ise hani takımın parçaların birbirine ne uyumlu olduğu veya neye göre oynattığı konusunda bazen hani biraz hani çekinceme olan noktalar oluyor. Biraz İtalyan bazı zaten çok üst seviyede yetenek değil. Yani İtalyan milli takımının yıllardır halinden gördüğüm üzere o tarafı kuşkulu. Şöyle sanki ilginç bir şey deniyor gibi geliyor bana Messi'na. Bazı parçalar üzerinden deneyler yapıp çalışan şeylerin üzerine yanına yeni bir parça ekliyor. Yani biraz farklı bir formüldür. Biraz Avrupa basketbolu son birkaç yılda biraz böyle oldu mesela. Ayrıca tam bunu iyi yapanlardan bitireceğiz. Yolda hallederim. Yolda şimdi. düzdü aynen hmm. yani o işleri. İşte Sergio Rodriguez'in piken rolü üzerinden çok fazla çok yani sorumluluk ara oynuyordu. İşte son maç başka bir hakikaten kurt koç Sakota mesela orayı kapattı Kızılız maçında zorlandı. İşte ilk başlarda Mike Rol çok efektif kullanmıyordu. Şimdi onu biraz daha top yönlendirici oyuncu gibi kullanıyor. Michovo en başta öyle kullanmıyordu onu biraz kullanıyor böyle. Ara, ara parçalardan bir şeyler oluşturmaya sonra hani gittiği noktada birkaç ay sonra belki baktığında ya belki bu parçalardan bunu kullanırım bunu kullanamam. Ona göre gelecek sezonun yoluna bakarım gibi bir şey deniyor gibi. Bu eski Messina yöntemlerinden biraz farklı. O açıdan ilginç ama yani
1: kadro bu senenin kadrosu mu gelecek senenin kadrosu mu emin değilim. Yani gelecek seneye de ne bu seneyi kazanır gibi gözüküyor kadro ne gelecek seneye çok umut verir gibi gözüküyor aslında öyle diyebiliriz. Yani kadro yapısına baktığım zaman öyle ama basket olarak mesela şaşırtan şeyleri falan var.
0: Yani çok şütör dolu bir takım değil bu. Ama işte son birkaç kaybetmeye başlamadan önce öyleydi. İnanılmaz üçlük atıyorlardı. Ve attıkları üçlüklere baktığınız zaman pozisyon hani inanılmaz top çeviriyorlardı. Bomboş üç atıyor değil. Hani zor üçlük atıyor. Yani Neman yanında üç bu kadar üçlük atabilen, el üstü kaldırıp atabilen bir oyuncusu zaten şu an Golden State'deydi yani. <gülüyor> Geri gelmiyordu oradan. Mesela böyle sürprizler var bir yandan. Bir yandan hiç beklemediğim kadar sert olabiliyorlar. Yani özellikle o uzunları İçerideki kalın beş numaraları çok bazen sertliği yukarı çıkabiliyor. O açıdan ilginç bir takım yani böyle birbiriyle uyumlu olmadığını düşünmediğim parçalar biraz makab hikayesine benziyor bence. Bir sinerji oluşturabiliyorlar yani farklı farklı şeyler var. Unsurlar var. Bir araya gelip ne yapacağı merak ediyorsun.
1: Bir yaratıkları yarattıkları etkiyi de ben yani insanların gözündeki hallerini makabiyle biraz benzetiyorum. Hem yani ligdeki sıralamaları hem o... Aa, Milano hep yenilir, kaybeder, çok iddialı olamaz. Makavi de son senelerde biraz öyle olmaya başlamıştı. Benzer bir etki yaratıyorlar. Böyle demiş olalım. Aslında dört maçı da takımlarıyla birlikte konuşmuş olduk. Çağrı çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten edeyim. çok keyifli oldu bence. Sizlere de dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili dinleyenler. Eurolig'de haftanın maçı Fenerbahçe-Anadolu-Efes demiştik haftaya. O maçında yankıları ile birlikte tekrar A beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.